0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, nous sommes le vendredi 17 décembre 2021. Ce n'était pas prévu mais je remplace au pied levé ma collègue et camarade Nadia, qui est malade, car oui, nous ne sommes pas des robots. Ni vous qui nous regardez, ni nous qui sommes regardés. La contre-matinale du Média, c'est beaucoup de boulot et une petite équipe, une très petite équipe. C'est l'un des enjeux de notre mobilisation de fonds de fin d'année, rendre possible un renforcement de l'équipe pour nous permettre de supporter tout simplement la montée en charge qui viendra au fur et à mesure que la présidentielle s'approchera. Pour nous donner de la force, allez sur campagne.lemédiatv.fr. Nous avons besoin de vous. La Contre-matinale du Média, épisode 58, c'est parti Aujourd'hui ce sera une mini matinale, c'est vendredi, allez, faites-nous une petite fleur. L'essentiel de notre émission sera consacré à un entretien en visio avec Nicolas Framont. Nicolas Framont est sociologue, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine et chroniqueur au Média TV. Alors que l'hypothèse Christiane Taubira sauveuse du peuple de gauche, ne cesse de monter dans le microcosme médiatico-politique. Un article plutôt bien troussé, très bien troussé d'ailleurs, de Nicolas Framont, qui date de juin dernier, refait surface. « Sainte Taubira peut-elle nous sauver ?» Bien entendu, le titre est ironique. Nicolas Framont a plusieurs arguments qui visent à repolitiser la question et à remettre en cause le degré de progressisme et de conscience sociale de celle qui a été la ministre de la Justice de François Hollande. Il reviendra pour nous, Nicolas Framont, sur le sujet, mais avant, titrologie. Finalement, la grande grève du week-end à la SNCF n'a pas eu lieu, même si ce matin on peut observer des perturbations dans le trafic. Hier, après une UNSA Ferroviaire, Sudrail et la CGT ont levé leur préavis de grève. Les syndicats ont obtenu, au moins partiellement, satisfaction de leurs revendications. On reviendra dessus début de semaine prochaine. En tout cas, dans son édition de ce matin, le Figaro, quotidien contrôlé par la famille Dassault, sixième fortune de France, eh ben, le Figaro triomphe, SNCF, la CGT échoue dans sa stratégie de blocage total, titre guerrier, mais contenu plus nuancé, en gros, la direction ayant lâché du lest sur plusieurs revendications, la base aurait poussé le sommet à lui aussi faire un geste de dernière minute. Trop tard pour avoir un trafic normal aujourd'hui, mais il se normalisera pendant le week-end, explique le Figaro. Droit d'informer ces politiques qui jouent avec le feu, c'est le titre de l'humanité. Le quotidien d'inspiration communiste écrit « Symptôme de la crise démocratique, les charges des politiques à l'encontre de, de la presse s'intensifient depuis 15 ans à l'approche de la présidentielle 2022. Un nouveau cap est franchi par Eric Zemmour, des rédactions sont alertes. » Libération, de son côté, livre une enquête sur la compagnie de sécurisation et intervention de Seine-Saint-Denis. Violence policière, la CSI 93, en toute impunité, avance le quotidien de centre-gauche. Libération a pu reconstituer une liste vertigineuse de délits et crimes reprochés à l'unité. Brutalité, propos racistes, accusations de vol et procès verbaux inexacts de juin 2017 à mai 2020. Malgré une mise sur écoute des auditions, des rapports de l'IGPN, les enquêtes menées sont souvent classées sans suite et la plupart des agents concernés sont toujours en poste. La CSI 93 représente à elle seule les dérives de la police française, un récit poignant avec de nombreuses affaires recensées, étayées, documentées, avec beaucoup de retranscriptions d'enregistrements. Un exemple parmi tant d'autres le 23 avril 2020, une conversation est captée par la sonorisation installée dans les vestiaires de la compagnie. Des policiers non identifiés font le récit d'une autre scène de violence raciste, cette fois à la Courneuve, et, et semblent se féliciter que ces faits n'aient pas pu être filmés par des témoins, étant donné qu'ils se déroulaient, là encore, dans un fourgon en roulant. « Je lui ai quand même pété ses dents », dit l'un d'eux. « Ouais, mais en roulant », intervient un autre policier qui ajoute « il n'y a pas de caméra ». On lui a mis des patates en lui disant « et un putain de singe complète l'un des agents. Aucune investigation n'a à ce jour été menée sur ces faits. Le parquet de Bobigny assure à Libération qu'une enquête sera ouverte prochainement. L'opération séduction de Macron pour 2022, titre Le Monde, qui revient sur l'interview en différé du chef de l'État avec. Deux journalistes de TF1 et lc une interview diffusée avant hier soir, Macron aurait joué la carte de l'empathie et de l'humilité. Il a réfuté que les plus modestes aient vu leur pouvoir d'achat reculer depuis 2017, alors que les débats sur le fameux pouvoir d'achat montent, montent et montent. Il montera en 2022. Indépendant, Mediapart fait la part belle à un nouveau rebondissement dans l'affaire Squarsini, du nom de l'ancien chef des services secrets intérieurs sur Sarkozy, Bernard Squarsini, qui avait été embauché en 2013 par LVMH après son départ de la direction centrale du renseignement intérieur, anciennement DCRI, aujourd'hui DGSI. Dans un article signé par Fabrice Arfi, le journal d'investigation révèle que le géant du luxe a signé dans la plus grande discrétion avant-hier une convention judiciaire avec le parquet de Paris, une reconnaissance des faits contre une amende négociée à 10 millions d'euros. Pour rappel, la justice se penche sur la manière dont la multinationale, par l'entremise de Bernard Squarcini, a essayé d'obtenir des informations confidentielles sur une enquête judiciaire la visant dans un conflit avec Hermès, sur l'utilisation des services secrets intérieurs pour mettre fin à une affaire de chantage sans aucun lien avec la sécurité nationale et la défense du patrimoine économique français, ou encore sur l'espionnage du futur député insoumis François Ruffin et de son journal Fakir pendant la réalisation de leur documentaire Merci patron. Maintenant, place à la minute citoyenne. Vous le savez, c'est ce moment où vous, chers abonnés, donateurs et sociaux, vous nous laissez des messages et vous vous exprimez sur l'actualité ou sur un fait autour de vous. Aujourd'hui, Quentin, enseignant, nous parle de cette nouvelle création du gouvernement préau qui est une offre pour les enseignants payer 10 euros pour bénéficier d'avantages sociaux étranges. On découvre tout ça
1: Bonjour, Le Média TV, Quentin Enseignant. Je vous apporte mon témoignage concernant Préo Éducation, un site internet d'une association mise en avant ces derniers temps par Jean-Michel Blanquer. Euh, J'ai découvert cette association directement depuis un tweet de Jean-Michel Blanquer que je cite maintenant. « Très heureux d'adhérer à Préo Éducation, l'association permet au personnel ou retraités de l'éducation nationale de bénéficier de tarifs préférentiels sur des prestations culturelles, sportives, de loisirs. » L'engagement 5 du Grenelle de l'éducation est tenu. Bien, je clique sur le lien associé à ce tweet qui m'emmène sur le site de Préhaut Éducation. Je cherche à visualiser les offres dont je peux bénéficier en tant que personnel de l'éducation nationale. Et il s'avère que pour pouvoir y accéder, il faut que je devienne adhérent. Alors, je remplis les différentes informations personnelles, mon adresse académique. Bref, je prouve que je suis enseignant. Mais ça ne suffit pas. Pour accéder aux offres, je dois payer 10 euros. Alors, je paye 10 euros et, euh, et j'accède au contenu. Et c'est un contenu euh, qui, à mon sens, est complètement vide. Euh, des offres trouvables sur Internet euh, en fouillant un petit peu. Euh, je peux acheter des cartes cadeaux. Euh, par exemple, de ces discounts de 10 euros qui me permettent d'avoir des chèques cadeaux de 10 euros. Donc la même chose, aucun intérêt. Euh, je suis extrêmement surpris par l'engouement médiatique euh, de Jean-Michel Blanquer et autres personnalités euh, euh, très, très, très étranges. Euh, je me suis intéressé du coup à quel était cet engagement 5 du Grenelle de l'éducation et, euh, et donc, je, je vous lis maintenant le titre. Le titre est « Bénéficier de nouveaux avantages sociaux donc pour les enseignants ». On peut imaginer la création d'un CE, mais euh, un CE payant, c'est surprenant. Euh, le, sur, le, sur le site toujours du, du Grenelle, donc sur EducationGouv, hein, euh, on peut lire que c'est une association nationale. Alors, une association nationale... Euh, en creusant un peu, on se rend compte que cette association nationale, elle est euh, complètement privée. Alors euh, je, je, je suis très surpris et, et pose la question un petit peu de, de savoir euh, euh, quelle est cette mascarade euh, au niveau de, de, de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, je suis très surpris. Je suis très réseau sociaux. Et, euh, et je constate que sur Twitter, même un groupe qui s'appelle les Stylos Verts, euh, qui est euh, d'habitude complètement en accord avec les propos de M. Blanquer... Euh, se posent la, pose la question. Ils disent, que, ils disent même que c'est une arnaque, que, que pré-éducation est une arnaque. Alors, c'est très bizarre. Et ce matin encore, je reçois un mail dans ma boîte académique qui m'indique que je peux m'inscrire à pré-éducation. Voilà.
0: À vous. Vous souhaitez intervenir en direct par téléphone lors de la contre-matinale ou simplement nous laisser un message Contactez-nous via contre-matinal avec un tiret, contre matinal de médiatv.fr ou sur le 01 48 37 33 20. Avant de continuer la contre-matinale et de discuter avec notre camarade Nicolas Framont de la bulle médiatique Christiane Taubira, je voulais vous parler d'un sujet très important. Le Média, on le rappelle, est à un moment crucial de son développement. Nous sommes engagés dans notre levée de fonds de fin d'année. C'est elle qui déterminera notre avenir proche, conditionnera notre survie et nous permettra ou pas de renforcer notre dispositif en vue de l'élection présidentielle qui vient. C'est le moment de nous aider via un don sur la plateforme au Kepal, défiscalisé, à 66% pour ceux qui payent des impôts sur le revenu. Regardons un petit module d'auto-promo.
1: Bonsoir Eric Zemmour. Bonsoir, Marine Le Pen, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Ah, on les laisse mourir de nous? froid derrière les barbelés. Parce mais bien, bien de sûr beaucoup, que oui, mais bien sûr que oui. Il
2: faut que la police tire à balles réelles. Ça rigole plus là. Hein. <rire> hey, reculez, pas, reculez <rire>
0: Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
2: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
0: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale. Alors, retour sur le plateau, j'ai envie de vous lire un petit extrait d'un article de la rédaction de Frustration magazine, alors je lis. « Et si, face au chaos ambiant, c'était une grande dame de la politique française qui pouvait nous sortir de l'impasse, Christiane Taubira ?» Notre solution commune, on y croit dur comme fer parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle politicienne. Qu'en est-il vraiment Taubira est-elle la clé pour nous sortir de l'enfer Le phare dans l'inconnu ou encore la lumière dans les ténèbres Rien n'est moins sûr, écrit donc la rédaction de Frustration magazine. On décrypte tout ça avec notre invité, son co-rédacteur en chef et chroniqueur en Média TV aussi, Nicolas Framont, notre invité du jour. Bonjour Nicolas, comment tu vas Toi Comment tu vas Impeccable. Ok, euh, désolé de te euh, tenir éveillé aussitôt. Je suppose que euh, tu dors encore à 7 heures normalement ou alors non Non, plus à 7 heures là. <rire> ouais, euh, non, non, c'est bon. Euh, oh, pas. En tout cas, très, euh, nous sommes très contents de t'avoir aujourd'hui sur euh, notre plateau par le biais de la Visio. Pour parler, donc évoquer la question euh, Christiane Taubira que frustration magazine a euh, disons posé sur sur, dans le débat euh, public avec, des, disons, avec un angle qui est plus politique, qui est plus un, un angle de fond que, ce, que euh, ce à quoi on a assisté depuis, ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu. Alors, on voulait revenir avec toi dessus. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, de la proposition politique de Christiane Taubira, on voulait parler un peu de tactique. Christiane Taubira est-elle est candidate ou pas candidate euh, La question se pose, on sent une hésitation ou alors disons à la mise en scène d'une hésitation on regarde un petit magnéto
2: Ils vous attendent. oui mais moi je me tue à expliquer et je vais surtout pas le faire à cette génération c'est une génération à qui il est important d'expliquer qu'il n'y a pas de personne providentielle j'en suis absolument persuadé vous êtes déjà présenté
0: alors bon, il euh, n'y a pas de personnes providentielles, mais il y a quand même plusieurs personnes qui font euh, croire, qui euh, entretiennent l'idée que Christiane Taubira pourrait être la solution providentielle face aux divisions de la gauche et face, disons, euh, à la montée en puissance du bloc de droite et d'extrême droite. Est-ce que, à ton avis, elle est sincère quand elle dit qu'elle n'est pas candidate, ou alors euh, elle entretient la rumeur sur le fait qu'elle serait intéressée
3: ça, je ne sais pas du tout euh, si elle est sincère, je ne la connais pas, euh, mais euh, ce qu'on a pu voir, nous, c'est qu'il y avait quand même des petits réseaux de gens très minoritaires hein, qui, euh, en tout cas, euh, agitaient en permanence cette euh, possibilité-là. Et euh, à la base, cet article, on l'a écrit parce que euh, on, on, des gens nous disaient, euh, il faut vraiment en parler parce que, alors, je tiens à dire des gens très citadins, très parisiens, nous disait euh, dans euh, partout où je vais, euh, on m'en parle. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est un sujet qui revient tout le temps comme étant la solution, etc. Alors, chose dont moi j'avais pas du tout entendu parler en, en vivant en Charente-Maritime. Ça, c'est quand même aussi un détail géographique important. Euh, donc, euh, sa sincérité, elle, je sais pas. Par contre, euh, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont l'air de, de dire euh, que ça serait euh, la solution. Euh, plein de gens euh, qui sont sociologiquement
0: euh, situés sociologiquement situé, c'est-à-dire tu peux aller plus en profondeur, ils sont euh, citadins, parisiens, bourgeois peut-être bah Oui, c'est plutôt l'impression qu'on en a.
3: Alors après, il faudrait des études pour confirmer ça. Mais en tout cas, euh, clairement, il y a un tropisme, euh, je dirais même dans le monde du journalisme. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, euh, la candidature de elle est toujours réintroduite par euh, des magazines et des journaux, euh, sans qu'il y ait d'événements spécifiques euh, qui justifient d'en parler. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle-même ne fait pas grand-chose, euh, concrètement. Par contre, euh, euh, en fait, l'hypothèse Tobira, c'est comme ça que ça s'appelle souvent, est toujours ressortie euh, par, des, par des journalistes, euh, ce qui est intéressant, parce que du coup, en fait, pour moi, c'est vraiment une création d'actualité, c'est une création d'informations, à partir de rien, euh, sans que la, la, la première intéressée se soit prononcée. C'est ça qui est très étrange avec cette candidature, qui revient à peu près dans le, dans le
0: débat public par la force médiatique, tous les deux mois à peu près. Alors, euh, vous, vous parlez donc d'engouement, de construction médiatique, euh, à propos de Christian Taubira, qui représenterait, selon ceux qui portent l'idée qu'elle doit être la figure, disons, centrale à gauche, Taubira représenterait la synthèse, la possible symbiose de la gauche, ce concept dont, frustration vous dit, à frustration, vous dites, vous méfiez comme de la peste puisqu'il rassemble des gens qui ont soutenu la destruction du code du travail et celles et ceux qui luttent pour sortir du capitalisme. Euh, mais euh, en réalité, vous notez aussi que quand on parle de Taubira, il n'est pas question en réalité de tout cela, mais euh, de Taubira qui incarne, qui parle bien, qui a la classe… On regarde un petit extrait qui montre quand même effectivement les compétences oratoires de Christian Taubira.
2: C'est un pays où on humilie. On a humilié un gamin euh, il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'on l'empêchait de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. L'enfant Le, n'a pas payé ça. Heureusement, la défenseur des droits s'est autosaisie. C'est un pays où on humilie tranquillement. On, on prive et on humilie. Il y a quelques mois ou un an, on a humilié des adolescents en les mettant à genoux en public. On humilie dans ce pays et on trouve ça normal. Le pays reste calme alors qu'on écrase la jeune de ce pays, alors que nous sommes tous en danger, alors que nous savons que les dangers climatiques ne peuvent pas attendre, que nous savons que l'injustice sociale ça produit de la colère, de la rage. On sait tout cela. On ne peut pas s'amuser et simplement s'asseoir et dire « Je suis candidat, je suis candidat. » Et je ne critique pas celles et ceux qui sont candidates et candidats. Je dis que moi, face à cela, je ne peux pas juste m'amuser et laisser euh, bon, voilà, les Zemmour et d'autres... Après Zemmour, il y en aura d'autres, parce que des individus comme ça, qui sont dans un confort, un confort matériel, un confort social, un confort « moral », entre guillemets, parce que personne ne conteste leur haine, personne, personne ne les marginalise, personne ne les stigmatise dans l'incapacité qu'ils ont d'accepter la société et la présence des autres, on ne peut pas se permettre de jouer.
0: Alors Nicolas, on a voulu passer cet extrait parce que finalement, il incarne assez bien la puissance oratoire de, de christian Taubira et aussi la manière dont elle peut mobiliser des affects. Et les affects, c'est important quand euh, on est dans une bataille présidentielle, dans une bataille électorale, où finalement, les gens votent euh, avec leur, leur cerveau, mais aussi avec leur cœur, avec leur tripe. Est-ce que, euh, quelque part, euh, cette puissance oratoire n'est pas un atout, ne serait pas un atout pour justement le camp progressiste Et est-ce que Christiane Taubira, en tout cas dans sa manière d'être, au-delà de, de ses idées, est-ce qu'elle n'incarne pas lanti absolu Oui, je pense que c'est ça qu elle, euh,
3: qui donne espoir à beaucoup de gens. Hein. D'ailleurs, euh, dans notre article, et comme dans la vidéo qu'on a produite ensuite, on... On ne dit pas que c'est dénué de, de, de réalité, euh, cet engouement. Euh, par, par ailleurs, elle a eu des discours très marquants. Moi, je pense notamment à son discours de 2013 euh, quand euh, passait la loi sur le mariage pour tous, euh, pour toutes les personnes euh, homosexuelles, par exemple, comme moi. Bah, c'est un discours marquant, c'est un discours d'anthologie. Euh, très fort, euh, donc ça je, je n'en doute pas, je ne doute pas de ses capacités oratoires, euh, mais euh, voilà, nous ce qu'on a voulu faire, c'est répondre à une question que personne ne pose quand il s'agit de la candidature de Taubira, c'est euh, bah, qu qui, qui est cette personne politiquement, qu'est-ce qu'elle défend, est-ce qu'elle est vraiment euh, de gauche, ou en tout cas est-ce qu'elle incarne quelque chose comme une synthèse des différentes forces de gauche, puisque c'est un peu ça que les gens cherchent, et les gens qui pensent à elle euh, voient ça en elle parce qu'on voit bien que, d'ailleurs, dans le site de la primaire populaire, par exemple, cette idée de faire une grande primaire de gauche, c'est sa candidature qui, qui ressort, notamment. Oh, euh, c c est, c est, et donc, c'est le cas de beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est elle qui peut sauver la gauche. Nous, c'est ça qu'on a voulu interroger. Est pas, est Ce n'est pas, est-ce que c'est une bonne personne Est-ce qu'elle est charismatique Est-ce qu'elle parle bien Parce que ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'en suis persuadé. C'est, est-ce qu'elle peut sauver la gauche Alors, bon, déjà... Qu'est-ce que la gauche Ça, c'est une première question. Je constate que ceux qui posent la question ne définissent jamais. Or, nous, ce qu'on dit quand même, c'est qu'il est très important de définir ce terme. Euh, et quand on est de gauche, par exemple, moi, j'estime que c'est combattre les formes de domination et euh, espérer lutter pour une société plus égalitaire. Mais, euh, encore une fois, Manuel Valls est de gauche et il pense pas du tout la même chose. Donc, déjà, je me méfie de ce terme comme de la peste, euh, comme on l'explique. Mais euh, on a examiné quelles avaient été les prises de position de Tobira depuis le début de sa carrière politique, et euh, disons les choses très clairement, elle n'incarne pas la gauche. Elle n'incarne pas une position, même pas une position centrale dans la gauche. Alors ça, elle n'incarne pas une position radicale. Mais ce c'est pas ce que les gens qui souhaitent sa candidature cherchent. Mais elle n'incarne pas non plus une position centrale. Elle n'incarne pas une position
0: centrale. Justement, euh, euh, dans ton article, tu parles de 2002, parce qu'elle a été candidate en 2002, et d'ailleurs, elle a été accusée d'avoir fait perdre Lionel Jospin, mais bon, ça c'est un autre débat, parce que franchement, il y avait aussi d'autres candidats, comme oui. Jean-Pierre Chevènement, etc. Bref, elle était candidate en, 2022, en 2002, euh, et, et tu dis que son programme présidentiel était ouvertement europhile et néolibéral. Est-ce que tu peux nous rappeler les points clés de ce programme présidentiel oui. Alors euh, déjà, euh, ce qui est important, c'est de voir
3: qu'effectivement, tout le monde euh, parle de sa candidature sans jamais euh, revenir au fait qu'elle a déjà été candidate. Alors certes, c'était il y a 20 ans maintenant, euh, mais euh, bon, euh, je veux dire, la plupart des politiques français, si vous regardez, en 20 ans, ils n'ont pas beaucoup changé. Ou alors, euh, quand ils ont changé, ils l'ont fait savoir. Elle, elle n'a jamais dit euh, qu'elle avait changé depuis 2002. Ça, c'est une première chose. Elle n'a jamais renié son programme de 2002. Euh, et son programme de 2002, donc il est, il est consultable en ligne, hein, il est sur le site fipublic.fr, comme tous les, les programmes politiques de toutes les présidentielles. Et dans ce programme, euh, il y a des axes qui effectivement nous ont, nous ont interrogés, euh, donc je les redonne, hein. notamment, bah, c'était quelqu'un qui défendait une constitution fédérale européenne, hein, donc qui était, qui était clairement europhile, là-dessus elle n'a pas changé, donc quand même une constitution fédérale, c'est un, un pas très fort par rapport à ce qui existe maintenant, elle défendait un régime présidentiel euh, plus, plus fort… Euh, avec même la suppression du poste de premier ministre. Euh, donc ça, c'est ce qui s'est un peu passé de fait ensuite, hein, parce qu'à partir de Nicolas Sarkozy, le premier ministre, était un personnage très secondaire. Euh, mais également, sur le plan social, euh, elle, elle défendait une baisse de l'imposition des plus riches, par exemple en disant, noir sur blanc dans son programme, que euh, la progressivité, certes, de l'impôt est conforme au principe d'une fiscalité républicaine, mais elle ne doit pas pour autant décourager l'effort et l'initiative, et doit donc s'accompagner de la fixation de taux modérés, y compris le taux marginal supérieur. Donc là, c'est exactement ce qui a été appliqué depuis, par Nicolas Sarkozy, puis Emmanuel Macron, notamment avec une baisse de l'impôt sur la fortune, puis sa suppression. Et puis, euh, des choses qui ont également été mises en œuvre depuis, c'est comme, par exemple, la suppression progressive des cotisations sociales dans le financement de l'assurance maladie. Ça, c'est quelque chose qui est défendu par toute, toute la France euh, néolibérale et qui a été mise en œuvre par Macron, notamment. C'est de faire en sorte que ce soit l'impôt qui finance notre protection sociale et non plus la cotisation, comme ça avait été prévu par les fondateurs de la Sécurité sociale. Et ça, c'est un, un pas énorme qui a été franchi. On a eu l'occasion de le documenter, comment la protection sociale en France avait été vidée de sa substance. Et Tobira n'a pas pris de distance par rapport à ce genre de position. Donc, en fait… Euh, euh, elle n'est pas euh, est pas quelqu'un de particulièrement à droite, particulièrement néolibérale, elle est juste autant néolibérale que euh, la plupart des candidats euh, et, de, et des personnels politiques, d'ailleurs, qu'on a eu depuis 20 ans. Et euh, elle n'a pas pris de distance par rapport à ça, ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime sur les sujets économiques et sociaux pour dire « j'ai changé, j'ai vu les dégâts que ces politiques ont provoqués, donc je vais faire autrement ». Non, elle n'entre jamais dans ce niveau de détail-là. Donc euh, nous, il nous semble qu'à partir de ce moment-là, euh, euh, où vous avez quelqu'un qui s'inscrit dans tous les dogmes qui ont été au pouvoir depuis 20 ans et qui nous ont conduits dans la, la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire un pays très inégalitaire où euh, l'alternative la plus sexy du moment semble être l'extrême droite, c'est ça notre situation à l'heure actuelle, euh, hélas, et ça peut changer, mais euh, du coup je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui s'inscrit dans ces dogmes-là ce serait un recours possible. Enfin, revenons quand même au programme, revenons au fond de ce qu'elle défend. Et ça, pour l'instant, personne ne le fait. C'est là-dessus qu'on a voulu taper dans cet article. C'est-à-dire, ça suffit d'avoir de, des espoirs politiques basés sur des considérations formelles et esthétiques. Enfin, combien de fois on va faire ça euh, Combien de fois on va nous prescrire des candidats qui ont la classe, qui parlent bien, qui sont charismatiques Genre Macron, en 2017, euh, il était très beau, euh, il parlait très bien, euh, il était euh,
0: très charismatique, mais euh, à quoi bon alors, est-ce que finalement, c'est pas le côté militant pour les droits humains justement qui, qui euh, explique l'attrait pour Taubira et justement qui euh, unifie aujourd'hui la gauche donc libérale, la gauche business et la gauche disons sociale, est-ce que c'est pas justement euh, ça qui la distingue parce que elle a été des combats pour euh, la reconnaissance de l'esclavage, la traite euh, des grières comme un crime contre l'humanité. Elle a été aussi euh, pour euh, euh, l'adoption du mariage pour tous et finalement ce sont deux thématiques progressistes. C'est vrai que ça ne n'enlève rien à personne, ça n'enlève rien au plus aisé, mais quelque part, c'est une sorte d'affirmation de l'égalité des droits euh, des personnes en droit et en dignité. Est-ce que c'est peut-être pas, pas en droit en tout cas, mais en dignité C'est -ce pas ça le secret, disons, de cet attrait Oui,
3: je pense que tu as raison là-dessus. Euh, S'il y a bien un point programmatique qui peut être évoqué. Euh, C'est bien ces deux points, particulièrement euh, la reconnaissance euh, de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Euh, euh, dans l'article, on parle quand même de la question du mariage pour tous. Euh, si on y revient, euh, moi j'en je, garde un goût amer parce que globalement, euh, la façon dont ça a été mené par le gouvernement socialiste de l'époque, ça a été clairement instrumentalisé et pour que ça dure et pour focaliser euh, le débat public là-dessus. Euh, et les, les premières personnes qui en ont pâti de ce débat public à râler. Je, ça a quand même été les personnes concernées, les personnes homosexuelles bisexuelles, par exemple, qui ont subi une reconnaissance de, de violence, quand même, verbale, mais aussi physique, pendant cette période, il ne faut pas le rappeler. Il euh, faut le rappeler, pas la stratégiquement, la façon dont ça a été publié. Euh, non, c'est euh, bah, la façon dont, dont les choses ont… Vraiment, si on se met dans le contexte de l'époque, euh, si, euh, à l'époque, le président de la République lui-même avait pris un peu de distance avec la loi, avait parlé d'une clause de conscience pour les maires, donc euh, le débat a été alimenté, et encore maintenant, on a des gens qui nous disent que… Euh, le mariage pour tous, c'était une façon de ne pas parler des vrais sujets, du chômage, etc. Alors, ce qui est évidemment faux, mais n'empêche que par la gauche socialiste, à l'époque, il y a eu clairement une instrumentalisation un petit peu de cette loi qui, en soi, évidemment, était nécessaire. Euh, donc, euh, ça, c'était une parenthèse là-dessus. Oui, elle incarne ce combat pour les droits humains, mais là aussi, méfiance, enfin, euh, méfiance, parce que Emmanuel Macron, en 2017, si vous vous souvenez, D'ailleurs, c'est comme ça qu'il avait été euh, même un peu encensé par Mediapart, etc. Euh, C'était quelqu'un qui, euh, sur le plan euh, des droits humains, justement, euh, tenait des positions très progressistes. Euh, avait un discours euh, critique de la police, par exemple. Euh, mais tout ça a, a été réduit en miettes euh, dès sa première année euh, au pouvoir. Donc, euh, en fait, euh, voilà, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut différencier les postures des programmes euh, et en, en France, on a besoin, euh, sur une présidentielle, de ne pas uniquement faire confiance à des gens sur leur posture. Enfin, ça nous a menés dans le mur depuis très longtemps. Euh, ce qui compte, c'est les programmes. Donc, euh, c'est quoi le programme Et quelqu'un qui ne s'est toujours pas présenté euh, et dont on parle uniquement par rapport à ses, à ses qualités oratoires euh, et ses postures, voilà, les postures, ça peut avoir un impact, mais ça peut aussi euh, rien garantir du tout. Ah, ça, ça nous semble être problématique. Et euh, ça, ça dénote pour nous une certaine vision bourgeoise ou petite bourgeoise de la politique qui est une, une vision esthétique, c'est-à-dire qu'on vote pour des belles personnes, des belles idées, mais pas, euh, et on se fout des conséquences réelles euh, de ce que ça va donner. Et je pense que l'électorat Macron, c'est exactement ça. C'est des gens, en fait, le bilan de Macron, ça ne les intéresse pas du tout. Ils ont adhéré à une belle idée, à une belle forme, à, à des mots qui leur parlaient, projet, etc. Et euh, ce qui se passe réellement, euh, le doublement du nombre de SDF depuis 2012, ils s'en foutent complètement. – et je pense qu'il faut rompre avec cette vision de la politique, ou en tout cas, il faut prendre fortement cette distance avec.
0: En tout cas, il euh, y a des sondages qui sortent et qui, euh, disons, euh, affirment que finalement, euh, 67%, je crois, de, des sympathisants de gauche euh, considéraient qu'elle serait la meilleure, euh, disons, la mieux placée pour incarner l'ensemble de la gauche. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce type de sondage Parce que, bon, euh, effectivement euh, quand on parle beaucoup de quelqu'un les gens répondent peut-être au sondage comme on répond à des, des questions euh, de culture générale et en essayant d'être au plus près de la réponse qui doit être faite mais qu'est-ce que tu penses disons, de, de, des sondages de ce type et, et plus généralement de la place prise par les sondages dans une sorte de, euh, de compétition où euh, finalement il y a énormément de candidats de gauche qui sont dans les starting blocks et euh, euh, la manière d'atteindre l'hégémonie, c'est finalement d'être haut dans les sondages. Ben évidemment, euh, c'est catastrophique le, le poids compris ces sondages pour la
3: bonne raison que je ne vais pas revenir sur euh, toutes, toutes les, 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 les critiques méthodologiques, notamment qu'on a affaire à des panels de gens qui… Euh, qui font ça sur Internet. Moi, j'ai déjà fait, hein, quand j'étais étudiant, de répondre à des sondages pour avoir des bons d'achat. Euh, on fait quand même ça à, à l'arrache. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a la façon dont les questions sont posées. Évidemment, euh, vraiment, la question « Est-ce que c'est quelqu'un qui peut incarner la gauche ?» euh, bah, Ça pose plein de sous-questions. Du type, euh, bah, déjà, c'est quoi, incarner euh, Voilà. Parce que aussi cette façon de poser la question est un peu agaçante. Incarner, enfin, on est dans l'ordre de l'incarnation, on est dans l'ordre du sacré. Moi, ça ne me parle pas du tout. Euh, on voit bien que la question, est pas, est ce n'est pas est-ce que c'est quelqu'un qui va mettre en, programme, en, en œuvre un programme de gauche Là, À mon avis, les, les réponses sont un petit peu différentes. Et puis, évidemment, bah, toujours ce problème, bah, c'est quoi la gauche, en fait euh, Et si on ne définit pas ça un minimum dans la question, euh, tout le monde va répondre à cette façon. Euh, les personnes qui, euh, qui sont des néolibéraux, des macronistes de gauche, euh, soi-disant, bah, ils, ils vont répondre ça, évidemment. Non, il faut vraiment… Euh, euh, c'est très problématique, ces sondages. Moi, je, quand je faisais de la sociologie à l'université, ce n'est pas pour dire que c'est mieux à l'université, mais quand même, on faisait des enquêtes d'opinion, des enquêtes de valeurs sur ce que pensent les gens. Ben, c'est des, des enquêtes qui sont très rigoureuses, où notamment, chaque question est travaillée pour qu'il y ait le moins euh, de flou possible dans les réponses. Et, et du coup, souvent, dans les enquêtes de valeurs et les enquêtes politiques qu'on pratique dans un cadre universitaire, ben, par exemple, on va poser des questions précises. Est-ce que vous pensez qu'il faut baisser l'imposition des plus riches, par exemple Mais la question, est-ce que vous pensez que Christiane Taubira incarne la gauche Je pense que vous, dans votre pièce, moi de mon côté, etc., avec mes proches, on aurait dix façons différentes d'y répondre. Donc à la fin, le résultat est soumis à interprétation et le résultat sert juste à de l'instrumentalisation politique de ça. On voit bien la façon dont les termes sont posés euh, créer une réponse favorable à, à Tobira parce que vous mettez Tobira et incarnation à côté, oui effectivement ça va bien parce que c'est quelqu'un qui incarne des choses qui euh, qui est un personnage euh, et donc forcément que, que, que du coup ça, ça donne lieu à des réponses favorables. Encore une fois je dis bah posons la question Tobira était la même de porter un programme de gauche à mon avis euh, euh, je pense que le, déjà on aurait beaucoup moins de réponses favorables. Il enfin, faudrait
0: essayer. – Alors euh, finalement, euh, les, euh, les militants de la primaire populaire qui a le vent en poupe en ce moment sont accusés de, de, de jouer euh, l'agenda de, de Christiane Taubira, euh, bon, ils sont accusés sur, euh, sur, sur aucune base qui est fondamentalement euh, solide, mais euh, on aimerait savoir quand même, qu'est-ce que, à Frustration Magazine, et toi particulièrement, qu'est-ce que vous pensez de ce concept donc de primaire populaire qui euh, viserait à trouver un candidat, pas unique, mais en tout cas un candidat commun de gauche, et qui euh, permettrait d'avoir une sorte de dynamique à la Pécresse aujourd'hui, Pécresse euh, qui a pris 10 points dans les sondages, on parle toujours des sondages, Qu'est-ce que euh, tu penses, qu'est-ce que vous pensez de la primaire populaire
3: ?– Alors déjà, on, va, on a décidé de poser un peu le sujet, là moi je vais essayer de me pencher dessus, euh, parce que quand même, euh, ça soulève des questions, cette histoire de primaire populaire, parce qu'on voit qu'en fait on a là affaire à un lobby, alors eux, ils se décrivent eux-mêmes comme lobby citoyen, mais voilà, c'est un lobby, euh, c'est du lobbying politique, euh, très organisé, avec des personnes qui travaillent à temps plein, euh, qui vont de plateau télé en plateau télé, et qu'on ont une stratégie très claire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça commence à porter ses fruits. Donc là, on a affaire quand même à une forme politique nouvelle qui se situe en dehors des partis politiques et qui arrive à imposer des objectifs et un agenda médiatique. Euh, donc ça, déjà, c'est intéressant. Euh, et de se demander bah, comment, euh, comment ils travaillent, qui sont les personnes. Alors, si on fait déjà un petit relevé sociologique de Qui sont les militants de la primaire populaire euh, bah, C'est pas populaire, déjà. Bon, alors, il faut toujours se méfier des choses qui se disent populaires, évidemment, euh, tout comme des choses qui se disent de gauche. Mais euh, déjà, si vous regardez la sociologie des militants de la primaire populaire, euh, ce sont euh, des jeunes gens euh, et, issus de, de grandes écoles euh, et d'écoles de commerce On n'a pas quelque chose de populaire. Premier détail. Mais bon, ils vont, évidemment, ils vont vous dire, oui, mais notre objectif, lui, est populaire. Bon. Euh, ensuite, bah, qu'est-ce qu'on en pense à la frustration Nous, à la frustration, on ne s'inscrit pas, pas dans ce cadre-là. Euh, le cadre de gauche il nous semble intéressant sur un certain nombre de questions, mais nous, notre combat s'inscrit dans un cadre de lutte des classes qui est qui défend la classe laborieuse, qui défend la bourgeoisie. C'est ça, notre cadre de pensée. Et euh, pourquoi on a pris ce cadre de pensée-là Parce que ça permet d'y de, bah, de, voir beaucoup plus clairement que quand vous dites qui est de gauche, qui est de droite. Première chose. Et du coup, euh, dans ce cadre-là, ben, ce qu'on constate, c'est qu'eux, ils sont euh, à fond dans le paradigme inverse, c'est-à-dire de se dire, euh, nous, on veut un candidat commun à la gauche, et ils ont, alors, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou du cynisme, euh, de dire, pour nous, la gauche, ça va de euh, Anas Kazib à euh, Anne Hidalgo. Mais euh, Anne Hidalgo, euh, ça a toujours été la droite du Parti socialiste, qui est lui-même un parti qui n'est plus de gauche, au moins depuis euh, 2013-2014, quand il y a eu, et même on pourrait dire de, de, depuis 2012, que la phase de gauche du gouvernement Hollande, elle a été très courte. Euh, donc, c'est ça qui compte. Et donc, euh, faire croire aux gens qu'il y aurait possibilité d'avoir un candidat commun entre Kazib et Hidalgo, c'est un mensonge. Donc déjà, ce sont des gens qui partent d'un mensonge. Empiriquement, c'est un mensonge. D'un côté, on a des gens qui se réclament de Trotsky et qui veulent une révolution sociale en France. De l'autre, on a quelqu'un qui ne veut pas transformer la société, et qui veut plutôt la transformer vers plus de néolibéralisme. Voilà, c'est clair et net. Donc déjà, ça, c'est un premier mensonge. Et du coup, la deuxième question qu'on se pose, c'est pourquoi ce mensonge Pourquoi ce mensonge Et moi, je ne sais pas si euh, le plan ultime, c'est la candidature Taubira. Par contre, ce que je sais, c'est que comme d'habitude, dans ces initiatives du nom de la gauche depuis, depuis quelques années, l'objectif, c'est de redonner un centre de gravité à la gauche qui soit euh, du côté de la gauche euh, néolibérale, c'est-à-dire en fait de la droite. Voilà. Alors, ça, c'est notre conclusion. Et derrière, moi, je pense qu'il y a un vrai plan euh, qui est, comme d'habitude, quand il y a cette stratégie du monde à gauche, c'est de marginaliser les candidats de la gauche radicale, c'est de les accuser, eux, d'être à l'origine de nos problèmes. Et ça, c'est ça. Et je pense qu'entre eux, c'est ça qu'ils se disent. Il faut arrêter, au bout d'un moment, de faire comme s'il si ne s'agit pas, c'est pas d'autre chose. La primaire populaire, telle que euh, leur opération médiatique se fait, ça sert à marginaliser Jean-Luc Mélenchon et ça sert à marginaliser l'extrême-gauche en les faisant passer pour les sectaires. Et ce faisant, ça sert à reconduire la narration dominante qui est de dire que euh, il y a d'un côté les extrêmes irresponsables et irréalistes et de l'autre la bonne gauche raisonnable qui est au pouvoir euh, périodiquement euh, depuis euh, Mitterrand avec les effets antisociaux qu'on connaît. Voilà, euh, moi je pense que ma conclusion personnelle, c'est celle-ci. Maintenant, il va falloir creuser euh, le sujet et euh, je pense que tout le monde doit le faire. C'est-à-dire, vraiment, il euh, faut arrêter d'accueillir euh, un discours qui est mensonger empiriquement. Euh, et il faut arrêter de faire semblant que la gauche, c'est un, un tout qui va de Hidalgo et Casible et qui existe, mais qu'on me donne les points communs entre ces personnes, vraiment.
0: On peut aussi imaginer, en tout cas certains analystes un peu perfides peut-être estiment que, en gros, la primaire populaire est saisie par le Parti socialiste pour finalement rectifier son candidat. Un Parti socialiste qui prend acte du caractère un peu carant Hidalgo, et qui veut profiter de la première populaire pour faire monter donc sur, sur en tout cas dans la liste des, des potentiels candidats d'autres personnes qui seraient plus compétents notamment Christian Taubira, mais pas que Christian Taubira. Tout à fait.
3: Oui, oui, oui. Euh, ben, en fait, euh, ce qui est intéressant euh, dans notre vie politique, c'est que le Parti socialiste est en voie de disparition, ce qui est une très bonne nouvelle euh, pour le coup pour des gens qui défendent des idées vraiment de gauche ou qui veulent défendre la classe laborieuse face à la bourgeoisie. C'est une très bonne chose, c'est une des meilleures choses qui nous faut arriver ces 20 dernières années, c'est la disparition du Parti socialiste. Euh, euh, parce que, euh, bah, pour toutes ces raisons qu'on connaît, je ne vais pas décrire, euh, les décrire maintenant. Par contre, euh, le Parti socialiste là, reste toujours une structure politique très forte qui a énormément de réseaux, euh, et qui veut énormément persister dans son être. C'est-à-dire ça ne disparaît pas comme ça. Et donc, effectivement, c'est des tentatives pour exister par ailleurs. Et, euh, et je pense que la primaire populaire en fait partie. Après, je n'irai pas accusé de lien euh, formel, mais voilà, on sait que le Parti socialiste, ce sont des réseaux puissants euh, qui euh, euh, ont quand même euh, encore une vaste place dans la vie politique. Et, euh, et sans doute que la primaire populaire, il y a aussi des gens sincères, qui veulent sincèrement l'unir de la gauche, ce que je trouve naïf et sans aucun fondement et irresponsable sur le plan politique. Euh, et puis, sans doute que dans, dans les gens qui gravitent autour de cette sphère, il y a aussi des gens qui simplement veulent sauver le Parti Socialiste de sa disparition, euh, ce qui est effectivement une tentative désespérée, mais qui peut fonctionner, parce que le Parti Socialiste, étant le parti de la bourgeoisie depuis euh,
0: 30 ans, euh, bah oui, du coup, euh, il, il est fort et puissant, évidemment. Merci beaucoup, Nicolas. On, on t'a accaparé ton début de journée. Euh, <rire> donc, on te dit euh, bonne journée. Euh, bonne journée à toute la charente Valérie d'ailleurs. Merci beaucoup. <rire> Bonne journée à vous. Bonne journée. Allez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui la contre-matinale. Restez connectés aux médias TV ce week-end. On vous prépare quelques surprises. Quant à vous, on se retrouve lundi. Quant à nous, on se retrouve lundi avec un nouvel épisode de cette émission du matin. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de participer à notre mobilisation de fonds de fin d'année. Nous en sommes déjà à 19 000 euros une très belle somme, nous vous disons merci le premier objectif c'est 30 000 euros ce n'est que le premier objectif qui nous permet de rester euh, euh, disons euh, à flot et euh, il faudrait qu'on l'atteigne quand même assez vite pour pouvoir aller si on peut euh, aux, aux, aux objectifs d'après et, euh, et avoir vraiment de la force euh, en 2022 donnez donc nous de la force donnez-vous de la force, vous êtes notre seul soutien merci à vous